0: Welkom bij In gesprek, een podcastserie van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie. Mijn naam is Mark Hamburger en in deze eerste aflevering spreek ik met een van de oprichters van de NVPP. Hij was bestuurslid van het Eerste Uur en is bijna 50 jaar actief als psychoanalyticus, psychoanalytisch psychotherapeut en opleider. Ton Stufkens. Om de psychoanalytisch psychotherapeuten een huis te geven, een opleiding... Een plek om te discussiëren over theorie en techniek. Dat waren zowat redenen voor de oprichting. Hoe kijkt de pionier van toen naar de ontwikkelingen van daarna? Wat is er veranderd? Wat gaat er nog veranderen? En wat is daarin een goede zaak en wat niet? Ik sprak Ton over 50 jaar carrière en ruim 43 jaar NVPP. Ik zit hier in de praktijkruimte van Ton Stufkens op een regenachtige herstavond. Voer je nog praktijk, eigenlijk?
1: Ja, een beetje. Ik heb nog wat supervisies. En uh, ik heb nog mijn paar uh, aan Lisandi, Of liever gezegd, ex Lisandi, Die vaak na 20 of 25 jaar nog eens een keer terugkomen. Omdat ze denken, die man kent mij. En ik moet uh, over iets praten wat uh, me bezighoudt. Vaak bijvoorbeeld het overlijden van een partner op zo'n leeftijd nog. Of andere dingen. Ja. Dus um, ja,
0: een beetje, een beetje. Heb je altijd eigenlijk in eigen praktijk gewerkt, ook naast uh, instituutswerkzaamheden? Ja. Ja.
1: ja. Vanaf 1973. Dus dat is volgend jaar
0: 50 jaar. Ja. 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 Wat was dat voor tijd 1973 in, in ons vakgebied? Ja. Ja.
1: Nou, de psychoanalyse had in die tijd in ieder geval uh, meer aanzien dan nu. Uh, het was doorgaans zo in die tijd dat de beste studenten of de beste kandidaten uit bijvoorbeeld de psychiatrie en de psychologieopleidingen die zochten een psychoanalytische opleiding.
0: Als je iets klinisch wilde doen, dan was de psychoanalyse de aangewezen weg.
1: Ja, ja, er waren natuurlijk wel allerlei andere versies. Gedragstherapie was natuurlijk een jonge lood aan een stam van heel veel ja. modificaties eigenlijk of andere. ...manieren om te proberen... Uh, ...mensen te helpen... ...Rogeriaanse therapie had je... ...je had natuurlijk ook gezinstherapie... er was er van alles en nog wat in die ja, tijd... Ja. ...maar de psychoanalyse stond duidelijk... ...zeg maar bovenaan... ...als... als ...meest solide... Uh, ...ook theoretisch... ...en qua ontwikkelingstheorie... ...meest solide vorm van... Uh, ...psychotherapie...
0: In welk jaar was je 17?
1: Moet ik even uitrekenen. Uh, 63. 63.
0: Ik vraag dat omdat ik ergens ja. gelezen heb dat je op je 17e wist ja. dat je analyticus ja. wilde worden. Ja. Ik denk natuurlijk, hoe weet iemand op zijn 17e dat? En, en wat heeft hij voor een beeld van de psychoanalytische wereld dan in dat jaar? Niet? Nee? Nee. nee. Je had geen idee?
1: Nee. Ik heb dat elders ook uh, eerder gezegd. Dus ik had natuurlijk op dat moment geen enkele zicht op hoe de psychoanalyse georganiseerd was of hoe, hoe, de, hoe de politiek was. Ja, wat ik je, je kan het lezen. Ik had, ik had de biografie van Freud gelezen op die leeftijd. En uh, ik was een serieuze gymnasiast, dus ik had van alles en nog wat gelezen. En het idee... Uh, toen was, nou die man zegt geen uh, vreemde dingen... alleen ik wil er meer van begrijpen. Ja, ja. Ik heb later ook nog wel met kandidaten gepraat... die is ook allemaal gepubliceerd... die precies datzelfde gevoel hadden. Van ik wil daar meer van weten. Het ja. gaat natuurlijk vaak ook in een meer verborgen zin... over de seksualiteit bijvoorbeeld. Maar natuurlijk ook over allerlei dingen die te maken hadden met... hoe kan je jezelf begrijpen? Eventueel, hoe kan je je ouders begrijpen als adolescent... Dus daar zit van alles en nog wat, wat bij elkaar komt ja. in een notie van mij op dat moment. Ik was eigenlijk van plan om kunstgeschiedenis te gaan studeren. Ah. Um, um, wat bij elkaar kwam op dat moment in de zin van, ik denk dat dat uh, het meest compleet bij mij past. Als ik die richting in
0: ga. Kunstgeschiedenis? Nee, Psychologie. psychologie. Want Waarom heb je de kunstgeschiedenis opgegeven?
1: Nou, dat heb ik niet opgegeven. <laughs> Gewoon niet aan begonnen. Maar niet als studie. Nee, ah, zo. Maar niet als studie. Ja, en, ja. Dat zijn natuurlijk toch levenslange interesses. Ja,
0: ja, ja. ja. En dan heb je denk ik de kortste en de snelste route gedaan. Hè? Want ja. op je dertigste was het klaar qua opleiding. Ja, 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 ja. ja.
1: ja dat was me geadviseerd. Hè? Dus ja. uh, doe dan geen medicijnen en uh, psychiatrie, maar psychologie is korter. Dus ik had op mijn 24e mijn doctoraar. Ja. En ik ben aansluitend in een promotietraject gestapt en onderzoek gaan doen en de, de analytische opleiding gaan doen. Het instituut voor medische psychotherapie, daar kwam ik te werken en die hadden een psychotherapieopleiding. Dus daar ben ik in de psychotherapieopleiding gestapt en aansluitend de analytische opleiding gaan doen... Ja. En omdat ik in Utrecht gestudeerd had, en omdat mijn promotor ook een genootschapslist was, en zei. nou Dan moet je daar naartoe. Ik was van, op dat moment op geen enkele manier uh, bezig met hoe is het georganiseerd, zijn er eventueel meerdere clubs. Mijn insteek in dit vak was natuurlijk niet uh, zeg maar, ging niet over, ja, nou, ging over eventuele wetenschappelijke en als je wil, een soort culturele. Uh, ...belangstelling uh -huh. voor de psychoanalyse. Uh
0: -huh. en dat weet het aanschappelijk onderzoek. Ben je daar iets mee blijven doen ook da daarna, na je promotie? Uh, uh,
1: ja, dat heeft ertoe geleid dat we nog eens een aantal jaren uh, uh, onderzoek zijn gaan doen... ...naar of die, die introdu zogenaamde introductiecursus voor patiënten... Daar promoveerde je op, hè? Ja, ja, met de bedoeling om ze te motiveren voor een behandeling... Eh, of dat ook gebruikt kon worden als diagnostisch instrument. Dus die mensen zaten in een groep, kon je ze dan observeren en nog wat in doen. Eh, dat is op een gegeven moment een soort verwaterd, omdat de financiën eh, ontbraken. Maar in principe hadden alle INP'en van destijds hadden een behandelpoot, een, een poot, de kliniek, klinische werk, een opleidingspoot, en uh, onderzoekspoort, ja. research, die drie samen.
0: Ja.
1: Dus met de opheffing van de INP is dat ja. natuurlijk helemaal... Ja. Alles wat daar in de loop van de jaren is opgebouwd is... met één pinnenstreek. Uh, Tja. Ja.
0: En die psychotherapieopleiding, wat was dat voor ja. opleiding?
1: Nou, dat was eigenlijk ja. een hele brede basispsychotherapieopleiding. Dus dat ging over... Uh, je moest... In een aantal jaren en psycho, een psychoanalytische psychotherapie traject hebben. Je kreeg onderwijs in de gedragstherapie. Je kreeg onderwijs in uh, prt relatie oh ja. Vormen.
0: Dat heb je allemaal moeten doen. Nou, ja, dat was al. een soort
1: ja. basispakket ja. van dat we uh, op de hoogte raakten van wat er te koop was in de psychotherapiewereld. Ja. Ja. En dat leidde dan uiteindelijk tot de lidmaatschap van de NVP. Ja. En de NVP was ook voor de overheid destijds, laten maar zeggen, het register. Ja. Als je lid was van de NVP, was je gekwalificeerd psychotherapeut. Ja. en werd je ook betaald door verzekeraars. Ja, ja,
0: ja. Er was nog geen big register. Nee, de BIG hadden nee. ze nog niet nee. uitgevonden. Nee. Nee. Ik wou even een sprong maken naar eind jaren zeventig. Want we gaan uh, een beetje toen natuurlijk naar die oprichting van de NVPP, 79. Ja. Wat was dat voor tijd, eind jaren zeventig, in de psychoanalyse? Uh, dus liep je een jaar of zes mee hè, in het wereldje, begrijp ik. Ja, daar
1: speelde op dat moment heel veel. Um, dat ging niet zozeer over de psychoanalyse. Maar dat ging over het feit dat uh, de IMP'en de psychoanalytische psychotherapie in huis hadden. De een meer dan de ander of de een beter dan de ander. Maar er waren in die universiteitssteden een aantal opleidingen in de psychoanalytische psychotherapie. Maar de... Psychotherapeuten, en de psychotherapeuten, de psychotherapeuten, hadden eigenlijk geen huis. Mm -hmm. dus Want die hoorden nergens bij. Het was wel psychoanalytisch qua theoretische invalshoek. Maar uh, er was geen club voor. Mm -hmm. Zoals het was voor de Rogerianen, geloof ik, die hadden dat. En yeah. de yeah. En de psychotherapeutici natuurlijk. Yeah. Dus, uh, ze hoorden niet bij de psychoanalytische verenigingen. Mm -hmm. Maar ze hadden verder niks. Mm -hmm. En bovendien, een groot aantal... Uh, psychoanalytici verdienen geld met psychotherapie, niet met psychoanalyses. Ja, ja,
0: dat was toen ook al zo.
1: Ja. Ja,
0: ja dus die, die hadden geen, geen, geen huis.
1: Nou, die, die, daar, daar, daar werd niet uh, gediscussieerd over, uh, over methodiek, over techniek, uh -huh. over theoretische uh, varianten, bij wijze van spreken. Dus daar... daar uh, daar, daar was eigenlijk niks voor. En er was in zekere zin ook geen specialistische opleiding voor. Nee, dus nee. zeg maar de basisopleiding zat dus zat bij de IMP. Hè?
0: Ja, IMP is het uh, instituut voor medische psychotherapie. Ja. De, ja. de, de voorloper van de, de, de RIAS?
1: Nou, dat, dat, dat niet. niet. Uh, de, dus wat speelde er in 1979... Het idee van de overheid dat er geregionaliseerd moest worden. En dat betekende dat ze zich langzamerhand steeds meer gingen bemoeien met dat veld van de psychotherapie. En in meer in de brede zin de hulpverlening. Nee. Dus je had sociaal-psychiatrische diensten, je had bureaus voor levens- en gezinsvragen. Je had medische opvoedkundige bureaus, vaak ook nog verzuild. He, rooms katholiek en protestantse. Ja, ja, ja. En je had de INP'en. Dus vanuit het IMP, als ik praat even over de regio Utrecht... Uh, werd er dus uh, meegepraat in wat de overheid oplegde. Uh, er, we moeten naar een regionaal uh, instituut. Dat uiteindelijk de RIA is geworden. Ik heb daar namens het IMP Utrecht dus in dat, al dat soort overleg gezeten. Ja. Uh, Onder andere met de inspectie, die deden ook mee. Uh, maar uiteindelijk heeft dus de, het IMP, het bestuur van het IMP, het directorium van het IMP heette dat destijds, gezegd, we doen niet meer mee. Dus de RIAG is niet voor ons. Mm -hmm. Nou, toen heeft de overheid gezegd, oké, okay, dan zoeken wij een manier waarop die IMP worden opgegeven. Want daar er wat. De stok kregen ze in de handen van meneer Van Danzig. Dat was de directeur van het TNP Amsterdam. Mm -hmm. Daar waren altijd al problemen eigenlijk. Er zat ook veel rivaliteit mm -hmm. tussen die directeuren van die instituten. Yeah. En die uh, uh, zich, uh, had zich sterk gemaakt voor het feit dat iedereen het psychiatersalaris kreeg. Dat was de psycholoog, psychotherapeut, maar ook bijvoorbeeld de maatschappelijk werker of werkster... Psychotherapeuten enzovoort en dat uiteindelijk heeft de IMP om zeep geholpen want toen heeft de ziekenfondsraad, die daar veel over te zeggen had destijds, duidelijk gemaakt dat dat niet kon dus daar moest een afbouw plaatsvinden Dat ook gebeurde, salarisafbouw al die anderen, behalve de psychiaters, zijn nagenoeg gehalveerd in inkomen maar um, het heeft betekend onder andere dus dat de INP'en het grootste gedeelte van hun activiteiten moesten onderbrengen in Oeps. Heb je dat woord ooit, ooit gehoord? Nee, Oeps, nee. Organisatorische eenheden voor psychotherapie ah. binnen een RIAG. Ja. ja, nou ja, dan krijg je dus dat, uh, dat, dat, dan begint er een soort verwatering die te maken heeft met de, met de getallen, als er dan een paar psych psychotherapeuten of psychoanalytische psychotherapeuten in zo'n loop terechtkomen. Met heel veel andere mensen vanuit een andere persuasion. Hè, dus een ideeën over hoe het moet. Ja, dan is dat snel weg.
0: Was dat ook een uh, belangrijke reden om de NVPP op te richten? Ja, daar, ja, ja. Zat,
1: daar zat in. Het gaat niet goed. Uh, de belangen van de psychoanalytische psychotherapie dreigen ten onder te gaan in die grotere... Uh, ...regionale instituten, de RIACH's. Het idee was zelfs in het verlengde daarvan komen er, rigs, dat er ging, Dan moesten de psychiatrische ziekenhuizen mee gaan doen. Moest alles wat verder nog ook zeg maar, intramuraal werkte... ...moest er ook mee in. Mm -hmm. Dus dat er eigenlijk een soort schaalvergrotingen... ...eindeloos gefuseerd. Mm -hmm. Ja, waarvan je kan afvragen... Uh, wat het ons gebracht heeft. Hè? Ja,
0: maar het was dus niet alleen een, een, een manier. Om psychoanalytisch psychotherapeuten. Een dak boven het hoofd te bieden. Maar het had ook een inhoudelijk aspect. Om het vak ja. veilig te stellen. En, ja. en, 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 en kwalitatief ja. te bewaken.
1: Ja. 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 ja.
0: En hoe is het gegaan toen? Die, die oprichting. Wie kwam er met het idee?
1: Het, het was in ieder geval dus. Het, er zat een soort, soort urgentie. Op dat moment in 1979. In wij moeten dat nu doen. Voordat. Er iets anders ontstaat. En wij moeten dat doen met de beide analytische vereniging.
0: Ja, dus het, het, het oprichten van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie, was dus een samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse en het Nederlands psychoanalytisch genootschap. Hoewel het geen vrienden waren, konden ze kennelijk wel samen iets bouwen. Want dat, het is goed gegaan. Neem ik aan. Of waren er strubbelingen? Hoe, hoe, hoe was dat? Hoe, hoe nee, ging dat?
1: Eigenlijk is dat heel goed gegaan. Ja. Um, ik denk dat ze beiden het belang inzagen van een nieuwe vereniging voor de psychoanalytische psychotherapie. Uh, en dat ze er ook beide belang bij hadden. Dus de, het, het was natuurlijk zo, die, die club, die nieuwe club, heeft meteen eigenlijk alle mensen die dat wilden van de beide verenigingen lid gemaakt. En er is langzamerhand van alles op gang gekomen wat te maken had met opleidingen organiseren ja. in de psychotherapie. Ja. Die docenten werden uit de beide analytische verenigingen gehaald.
0: Nou, oh, die konden wel samenwerken nog. Ja, onder dat, in één curriculum dat, iets bieden. Dat ging prima. Ging prima. Ja.
1: Dus vaak, laat maar zeggen, op de werkvloer uh, was er eigenlijk niets aan de hand. Nou. Dus uh, misschien niet helemaal dezelfde taal, maar... Uh, men kon goed samenwerken, ja, ja. ook in een nieuwe club. Ja. En uh, het, 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 de animositeit, ja, ik heb dat vaak ook wel eens betiteld als een soort geborneerde narcisme van de kleine verschillen. Ja, ja. Hè, dus ja, groot, het belang van de psychoanalyse werd ondergeschikt gemaakt aan... Uh, ik weet het en jij weet het niet. Of ik heb gelijk en jij niet. enzovoort. Dus ja. ja, daar is veel toch. Daar, men heeft het grotere belang uit het oog verloren. Ja, ja. En misschien is dat deels ook wel een, een. Mede een oorzaak van het feit. dat de psychoanalyse er op dit moment niet zo best ja. voor staat. Ja.
0: We, we hebben het zelf gedaan. Maar kennelijk was er wel een soort uh, gemeenschappelijk idee over uh, de noodzaak van een psychoanalytische psychotherapievereniging. Daar konden de beide clubs elkaar in vinden. Ja. Um, over wie hebben we het? Wie waren de, de grondleggers? Jij ja, was er één van, maar je hebt ja. het niet alleen gedaan.
1: Ja, ik weet niet hoeveel we hebben Kijk, gesteld. Kijk, dat is een lijstje. Dat is mooi met hand geschreven nog. Ja, ja. Uh, Henk de Kinkelder was dat. Verenigingslid uit Rotterdam. Poslavski, hoogleraar in Utrecht. Uh, op dat moment weet ik niet of hij al voorzitter was van het genootschap. Frank Bijjaart, ook weer een hoogleraar uit Utrecht. Ik dus sta erop. Uh, Eddie de Klerk. Uh, Elsie Kooi, uh, vereniging. Tony Ladan, genootschap. Dalmeier was een genootschapslid en een psychiater. Freek Polak, uh, uit Amsterdam. Henk van der Pol, uh, genootschapslid. En Blom, Beijer, Broesart. Ook weer een uh, lid, van de, lid en opleider ja, ja. van de vereniging. Dit, dit gezelschap, ja. dit kwam bij elkaar.
0: Dus jullie kenden elkaar ergens van. Of, of, hoe, hoe vonden jullie elkaar hierin?
1: Er moet iemand zijn geweest die deze ploeg heeft uitgenodigd. Ja. En ik weet niet wie. Ja. Uh, Ja, ik denk dat deze mensen allemaal gepolst zijn. Voelen jullie ervoor om uh, je te bemoeien met de oprichting van een, een nieuwe vereniging? Om die die reden en ge, gezien de urgentie moet dat nu ja. 1979. Ja. Dus we hebben de data precies. Dus, uh, ja. Ja, en ik geloof dat ergens in december is die club opgericht.
0: Ja, het is leuk, want de mensen die dit luisteren die zien dat niet. Maar je hebt ook echt gewoon allerlei papieren en documenten liggen nog uit die tijd, hè? handgeschreven met de typemachine.
1: Ja. ja, we hadden geen uh, mobiele telefoons. Nee. We hadden nee. geen computers. Nee. We hadden
0: niks. Dus... Het ouderwetse handwerk. Ja. Je hebt het logo zelf getekend ook. Ja, ja, ja. ja dat was jij toch? Ja, ja. Ja. ja, ja, ja. <laughs> ja. ja. En, en dan, dan moet je dus ineens ook een bestuur vormen. Ja. Liep dat een beetje soepel?
1: Uh, ja, ik denk dat de besturen van de beide verenigingen op dat moment hebben gezegd... we vragen die en die en die en die. Dus, en dat moest dan weer een beetje eerlijk verdeeld worden. Ja, ja. Dus de vereniging was destijds keer zo groot als het genootschap. Dus die claimden, ik, wij moeten een voorzitter hebben... Ik werd dan de vicevoorzitter. Ja, wie werd de voorzitter? De eerste? Elsje Koorje. Ja. Elsje Koorje ja. El Scheen. Ja.
0: Jij ja. werd vicevoorzitter.
1: Ik werd ja. vicevoorzitter. De secretaris werd Dat Was weer een verenigingslid. Ja. De penningmeester werd Henk van der Pol. Was weer een Ja. En dan als leden Tony en... Wat dan? Ja. Ja. en Freek Polak. Ja. 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 Nou, dat was een, ja, eigenlijk een vrij jonge ploeg natuurlijk. Waar
0: hebben we het over? Dertigers?
1: Ja, dus jullie waren ja. Begin 30. Ja. Begin 30. Ja.
0: ja. En dan moet je bestuurlijk iets op poten zetten en een opleiding ja, dan maken.
1: Ja, moet, moet er moet van alles en nog wat georganiseerd worden. Een bestuur begint natuurlijk meestal met statuten. Dus ik heb samen met Edith de Klerk avondenlang ja. uh, een, 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 een ontwerp van statuten in elkaar getikt. Ja, ja. Wat dan voorgelegd werd aan. Uh, het hele bestuur, wat ook voorgelegd werd aan de oprichters. Ik vraag me af of moet, zou ik zou moeten nakijken wanneer we die eerste ledenvergadering hadden. Nou ja.
0: Ja, dat alle leden van het genootschap en de vereniging konden lid worden. Die dat wilden. Die dat wilden, ja. En hoeveel waren het er, dat in het begin, hoeveel leden had de NVPP? Weet je, heb je enige nou,
1: ja, ik denk in ieder geval meer dan 100. Ja. Dat ging natuurlijk tamelijk snel. ja. ja. Uh, ik weet niet hoeveel, er zijn natuurlijk heel veel mensen overleden. Ja. Maar in de oude ledenlijsten stond achter de naam altijd het jaar van lidmaatschap. Ja. Dus je had er heel veel uit 1979, ja. uit 1980. Ja, ik denk ja. dat het nu, die vind je nu niet meer terug. Nee. Omdat de meesten het niet meer leven. Nee,
0: nee. Ben je betrokken geweest bij de opleiding, in het curriculum in het begin? Ja,
1: ja, vooral ook als coördinator. Dus er werden natuurlijk allerlei mensen aangezocht. Als docent. En er werden mensen aangezocht om uh, een opleiding te ontwerpen. Uh, in de psychotherapie. Niet in de psychoanalyse. Ja. Yeah. ja. Yeah. Uh, docenten werden natuurlijk uit de beide verenigingen gehaald. Ja. Yeah. En uh, ja, ik heb daar een aantal jaren nog. Ik vond het laatste briefje dus. Met een evaluatie van een derde jaar. Als rapportage van mij. Aan het bestuur. Ja. Yeah. Ja. Yeah.
0: Ja, wat, wat, wat je zegt dat het moest een opleiding moest worden in de psychotherapie, niet in de psychoanalyse. Dat, ja. dat, daar klinkt iets in door dat daar mensen ook moeite mee hadden of dat niet gewend waren. Of het was natuurlijk wel iets anders dan wat je gewend was.
1: Ja, nou ja er ging natuurlijk heel veel over uh, settingskwesties die te maken hadden met wat is nou het verschil tussen liggen op een bank en zitten? Ja. En wat, is, wat heeft te maken met... Uh, wat, wat zijn de effecten in zekere zin van iemand wel of niet vis à vis de ja. uh, je hebben vergeleken met een analyse. Ja. Dus eigenlijk werden er op dat moment ja, vooral ook mensen uitgenodigd die bereid waren om daar over na te denken en er wat over te zeggen.
0: Ja.
1: En eventueel de bestaande literatuur uh, bestuderen.
0: Ja. ja, en het waren dus net als nu denk ik, hè? Psych psychiaters en, en basispsychotherapeuten die zich wilden bekwamen in de psychoanalytische psychotherapie. Dat, ja. dat waren de kandidaten, ja, neem ik aan. Ja, ja.
1: dat waren kandidaten. Of had je
0: ook theologen en sociologen? En, was was dat, zat dat er ook tussen? Nou, ik,
1: nee, ik zie ze niet. Dus daar nee. uh, zaten ze nu en dan misschien wel in ja. tussen. Ik wou zeggen even dwalen tussen. <laughs> ja. maar, nee, uh, nee, ik dacht nee. Voornamelijk mensen die serieus vaak na een, de basisopleiding in een IMP ergens... Ja. Uh, ...de specialistische psychotherapieopleiding wilden doen... Ja. Ja. Dat hoort ook er was een club, dus de NVP was eigenlijk een verzameling en van leden, maar ook van specialistische verenigingen. Ja. Dus een van de dingen was, de NVP moet die nieuwe vereniging accepteren als lid aan tafel. Ja,
0: ja. Was er trouwens ook contact met buitenlandse uh, psychoanalytische psychotherapieverenigingen in die tijd? Of waren die er überhaupt?
1: Uh, in de opleidingsperiode, in de oprichtingsperiode uh, uh, weet ik niet dat ze er waren. Later natuurlijk wel. Dus die, de, de NWPP is lid geworden van die European yeah. Yeah. de European yeah. Federation, dus de Dus daar zijn natuurlijk intensieve yeah. samenwerkings- en... en ja, bezoeken, congressen, alles.
0: Ja. Wat, wat heb je gezien aan ontwikkelingen in de jaren tachtig? je maakt zo'n curriculum. In eerste instantie is dat dus ook pionieren. Je begint. En, en hoe heeft zich dat ontwikkeld in, in die jaren?
1: Nou, de, dat is nog een beetje een grotere stap. Een van de dingen die um, afgesproken waren... en ook beargumenteerd werden toen bij de oprichting was... de mensen die die opleiding gaan doen... moeten een, een psychoanalytische ervaring hebben. Dus die moeten voor hun eigen therapie... in analyse.
0: Ja. Vijf keer in de week? Vier of, vier, vijf, vier, vier of ja. vijf keer in de week.
1: Ja. Een bij, ja. ja. Op een gegeven moment... Uh, ik dacht toen de club 21 jaar oud was... Uh, is er gezegd... ja, maar uh, waarom moeten wij nou... per se terwijl we die zelf niet praktiseren, de, 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 de psychoanalyse versie, waarom moet dat de, het opleidingstraject zijn voor de eigen mensen? Dus is, ligt het niet veel meer voor de hand, en daar was natuurlijk ook van alles voor te zeggen, om, om te concluderen, ja, maar iemand die psychoanalyse psychotherapie gaat praktiseren, die moet ervaring hebben in die vorm van therapie. Dus... Ja. Op dat moment, ik weet niet meer wie toen de voorzitter was van de vereniging, uh, van, van de, uh, ja, de FBP, mm -hmm. dat die toen zei van ja, maar dat gaan we niet meer doen. Mm -hmm. Dus uh, we, we schaffen de psychoanalyse als verplichte leertherapie voor onze kandidaten. Ja. We af
0: En toen mocht er gekozen worden, denk ik, tussen een, een leeranalyse ja. of een leertherapie van... Ja. Denk ik minstens twee keer in de week toen nog.
1: Ja, ja, ik, de, ja er mocht gekozen worden en uh, ik heb nog vele jaren tot tamelijk recent uh, mensen in de analyse gehad die niet een analytische opleiding wilden, maar een de VPP-opleiding ja, deden.
0: Maar toch in analyse wilden voor zichzelf. Ja, ja, ja,
1: wel, wel een eigen analytische ja. Ervaring wilden hebben. Ja. En um, Be, ...begrijpelijkerwijs ook gezien de huidige omstandigheden... ...en eigenlijk al vrij snel, al meer dan 25 jaar... ...dus het gevoel hadden, hoe kan ik ooit mijn geld verdienen met psychoanalyses? Ja. Zeker toen het natuurlijk op een gegeven moment ook uh, qua financiering ja, ja. Uh, ja. gewipt werd. Hè? Ja. Dus.
0: Om pragmatische redenen dus ook de NVPP verkozen... Ja. boven een van de twee andere clubs of later de drie andere clubs, maar ja. wel voor zichzelf in analyse ja. kwamen. Ja. Ja. Kan je nou zeggen dat dat dan toch aan te raden is voor MVPP-kandidaten? Of sta je meer aan de kant van dat, dat moet iedereen voor zichzelf uitmaken? Ga ja. in analyse of ga in therapie, maar doe wat goed voelt of wat bij je past? Of?
1: Ik ben geneigd om dat laatste dat te laatste. zeggen. Dus, ja. Er, ja. dus dat dan niet opgelegd wordt vanuit een vereniging, wat, wat dan... De, de beste, het beste traject zou zijn voor de eigen therapie. Hè?
0: Ja, 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 dat is dus één ontwikkeling. Die leeranalyse was niet meer verplicht. Men kon ook twee keer in de week in analytische therapie. Waren er andere ontwikkelingen vanaf de jaren tachtig... die uh, je gezien hebt binnen de NVPP?
1: naar nou, mijn idee langdurig niet. Dus dat is, ja, als je zegt, ze waren 21. Uh, dat was 2000 dus, hè? Ja. Ja dat, die, die,
0: ja, dat dat veranderde. Van de verplichte leeranalyse. Ja, en, dat ja. was het jaar 2000. Ja, 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 ja.
1: Dus ik denk dat er vanaf dat moment, en je noemde het net eigenlijk ook al. Dus dat, die, dat er veel meer ook pragmatisch nagedacht is over. Zijn er binnen het psychoanalytische psychotherapie denken. Andere versies van behandeling mogelijk. Die wij ook onder de paraplu van de FPP willen hebben. En uh, dat is natuurlijk graag gebeurd. Dus wat die registers betreft. en Tot en met het moment dat er, begreep ik laatst, in een verradering werd gezegd, ja, maar waar is de psychoanalytische psychotherapie gebleven? In zijn min of meer klassieke versie. Hè? Een of twee keer in de week. Misschien zelfs wel drie keer in de week. Ja, mm -hmm. ja. ja ik, ik vind het pragmatisch. En uh, ik... Ik kan me voorstellen dat er in het, de, de roep om niet alleen eventueel snellere, maar ook misschien effectievere eh, behandelmethodes, ook vaak voor specifieke gebieden, bijvoorbeeld traumabehandeling, dat daar gezocht wordt naar, eh, naar afgeba meer afgebakende. Uh, vormen van psychotherapie waar vaak ook wel en dat dat, ja, ik denk dat, dat telt op dit moment uh, een soort uh, evidentie achter zit van allerlei onderzoek wat gedaan is waaruit blijkt dat dat werkt dus dan moet je denk ik niet als, als conservatieve vereniging zeggen dat doen we niet te meer niet, als blijkt dat er natuurlijk toch wel argumenten zijn om te zeggen maar dat is eigenlijk ook niet alleen afgeleid, maar dat is ook heel psychoanalytisch om op die manier naar te kijken.
0: Kan je een voorbeeld geven? Waar denk je aan als je dat zegt? Nou, EMDR bijvoorbeeld. Oh, ja.
1: Ik ben nou net, uh, ik weet niet of dat een apart register is. maar.
0: Volgens mij niet, nee. Nee, het nee. zal het niet. Nee.
1: Maar er zijn natuurlijk die transverse focus-therapie ja. en van alles en nog ja. wat. Daar, die wel. Ja, dus daar, daar, daar valt van te verdedigen dat het onder de paraplu van de NVBP thuis hoort... En eerlijk gezegd, maar ja, ik weet niet of dat mijn uh, vooringenomenheid is. Er zijn natuurlijk, in, als, als ik terugkijk over mijn hele carrière, allerlei afsplitsingen geweest van wat ik fundamenteel als psychoanalytisch beschouw. Alleen, ze pakken er een bepaald stukje uit. Uh, ik ben in de tachtiger jaren, samen met een collega... Twee weken in San Francisco geweest bij een meneer Horowitz. Dat ging dus over een, een onderzoek naar mensen met een trauma. Kind verloren, kind onder de bus. Die dan twintig zittingen aangeboden kregen. Mm -hmm. Een kortdurende, psychotische, heel ja. psychotische georiënteerd, ja. Horowitz. Er ja. uh, is intussen weer van alles en nog wat. Ik ben nu een boekje aan het lezen over dat EMDR. Ja. En hoe dat... Uh, waar dat eigenlijk ook weer zijn wortels vindt. Ja. Ook in allerlei nieuwe inzichten in uh, hoe het brein werkt. Ja. He, en wat er ja. allemaal wel en niet ook in, 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 in het geheugen speelt. Ja.
0: Ja. Maar Hogovic noemde je: dat was ook de tijd dat er al die kortdurende psychodynamische, psychoanalytische, psychotherapieën als paddenstoel uit de grond kwamen, toch? Waar de Malan, waar de Devon uh, uh, Sifnio's. Sifnio's hadden we uh, allemaal kortdurend allemaal vokaal ja. wat, wat vond je van die ontwikkelingen in die tijd Ja, 70, 80 denk ik
1: <tie> het heeft mij nooit uh, aangesproken ik ben natuurlijk in zekere zitten doorgewinterde analyticus die de tijd wil nemen ja. en vind ook dat het onbewuste de tijd nodig heeft echt, zou je kunnen zeggen maar dus dat, 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 dat gejaag achter verandering aan of het pressen ...om iemand binnen twintig zittingen ergens toe te krijgen... ...dat past helemaal niet bij mij.
0: Past het wel bij de NVPP, vind je, als uh, onderdeel... ...onder die paraplu?
1: Nou, je zou kunnen zeggen... De, ...het uitgangspunt van destijds was... Uh, ...als het allemaal... ...als theoretische ondergrond... ...de psychoanalyse heeft... ...of nieuwe ontwikkelingen in de psychoanalyse... ...waarom dan niet? En... Wat natuurlijk destijds ook speelde. Er zaten analytici bijvoorbeeld in die kinder- en jeugdvereniging. Ja. Er zaten analytici in de relatie- en gezinstherapieclub. Die dan georganiseerd waren naar, je zou kunnen zeggen, de setting. En niet naar het theoretische model met zijn varianten. Dus ik ben er, en dat was inderdaad ook de, het, het uitgangspunt. Uh, we willen op termijn toe naar. Opleidingstrajecten, waarbij ook vanuit het psychoanalytische gedachtegoed naar de relatie- en gezitstherapie en naar de kinder- en uh, openingen zijn binnen de FBP.
0: Ja, ja. Waar, waar ligt de grens? Wanneer kan het niet meer erbij horen?
1: Als je een, een uh, theoretisch model kiest wat je niet meer psychoanalytisch kan noemen.
0: Wat, wat vind je van um, het belang van de NVPP in het huidige GGZ-klimaat?
1: De, de NVPP heeft zijn bestaansrecht bewezen, omdat dat nog altijd een grote en bloeiende club is. Met, naar mijn idee, heel veel mensen die wat hebben aan het opgeleid zijn binnen de NVPP in hun eigen werkveld. En dat is natuurlijk, je kunnen zeggen, wat, wat kan je meer... Wensen dan dat. Dus als dat blijkt vruchtbaar te zijn voor de, de mensen die klinisch werken, dan uh, heeft het zijn bestaansrecht bewezen. En dat doet het naar mijn idee nog.
0: Ik voeg het ook omdat zeker. Maar ik voeg het natuurlijk ook omdat de GGZ, wat ik ervan hoor en meekrijg, steeds meer gericht is op effic efficiëntie. Ja. Nog korter, nog geprotocoleerder. Ja. Um, allemaal dingen die zo indruisen tegen, denk ik, wat wij in psychoanalytische zin belangrijk ja. vinden. Ja. Hoe, hoe moeten we ons daartoe verhouden? Gewoon doorgaan waarmee we bezig zijn? Of moeten we ons laten horen? Moeten we in discussie met mensen? Moeten we het strijdtoneel op? Uh,
1: ik denk dat dat laatste niet veel zin heeft. Uh, ik vind er dus, maar. Daarom met, met, gezien mijn ervaring en mijn leeftijd..... kijk ik met leden ogen naar de ontwikkeling in de GGZ. Yeah. Ja. Uh, want dat is een rampzalig wat daar zich heeft voltrokken in dit neoliberale klimaat van de laatste twintig jaar, misschien is het nog, nog wel langer ook. en uh, daar is heel veel om zeep geholpen wat uh, wat nut had en wat, wat helpend was zonder dat daar een uh, ja, een wetenschappelijke onderbouwing of een efficiency. Ik, 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 ik wantrouw eigenlijk die efficiency uh, uh, ideeën. Want je kan er bij wijze van ook van maken wat je wil. En dan kom je met statistieken en dan met cijfers. En uh, daar is het voortdurend de vraag van, dekt dat de werkelijkheid?
0: Ja. Yeah. Nou komen er jonge collega's naar de NVPP die echt geïnteresseerd zijn en het ontzettend leuk vinden om te horen dat je ook anders kan werken dan zij in de GGZ-instelling ja. moeten doen. Ja. Maar die krijg ik in het onderwijs en die zeggen het is leuk om eens op een hele psychoanalytische manier na te denken over hoe je bijvoorbeeld een eerste gesprek voert. Heel ja. interessant, maar morgen moet ik weer aan mijn laptop, aan het bureau vinkjes zetten als ja. mijn patiënt voor me zit. Ja. Wat moet ik nou? Ja. Wat, is, wat is je advies voor deze jonge, wanhopige collega's? Die mensen, die vinkjes die zitten te,
1: te dingen, zeg ik van, dat hoef je toch niet te doen?
0: Het alternatief zou zijn dan dus ontslag nemen en een eigen praktijk beginnen. Ja, waarom niet?
1: Ja, ja. Dat kan.
0: Ja, nou, ik denk dat veel mensen het eng vinden, uh, eigen praktijk, omdat dat, dat in loondienst zijn een gevoel van zekerheid geeft.
1: Ja, dat is uh, ook een fictie. Ja. Uh, maar daar moet je uh, achter komen. Want in loondienst zijn kan ook betekenen, je wordt op straat gezet. Dus de, de zekerheid is, is uh, een, uh, een vader morgana eigenlijk. En uh, ik snap wel dat uh, angst om een, helemaal afhankelijk te zijn van een eigen praktijk, ja, dat is reëel, dat is een reële angst. Uh, dan ben je afhankelijk van verwijzingen je bent afhankelijk van collega's, je bent afhankelijk van eventueel mensen die het zelf kunnen betalen, hoewel je natuurlijk nu contracten kan krijgen met verzekeraars. Psychotherapie wordt vergoed. Maar dan nog, ja, ja. ja. maar dan nog, ja. dus dan heb je weer een andere afhankelijkheid in ja. feite. Ja. En dan gaat de verzekeraar dicteren ja. uh, wat dat je moet doen. dat ja.
0: ja. ja. Wat, wat zie je aan toekomst voor de NVPP? Zijn er ontwikkelingen waarvan je hoopt dat ze doorgaan of zijn er ontwikkelingen die je vreest dat ze doorgaan? Waar, waar staat zo'n vereniging in je fantasie over een jaar of twintig?
1: Uh, uh, dat is eigenlijk een vraag waar ik me nooit, uh, nooit, bij, uh, ik eigenlijk nooit bij heb stilgestaan, ja, Dat geldt natuurlijk voor de analytische vereniging idem dito. Hoe ziet het er over twintig jaar uit? Ja.
0: Uh, ja, ik geloof dat dertig jaar geleden ook al werd gezegd dat we over tien jaar niet meer zouden bestaan. Ja. En we staan nog en er komen ook steeds weer jonge mensen die zich aanmelden voor ja. de opleiding.
1: Ja, ook, ook van de Lietse Verenigingen. Ja. Ja. ja, ja. Dus dat is eigenlijk koffiedik kijken en dat is natuurlijk ook van veel meer dingen afhankelijk. Dus laten we nou niet uh, speculeren over oorlogen, maar de Tweede Wereldoorlog heeft natuurlijk niet betekend dat de psychoanalyse verdween. Alleen het is onder ja. ons gegaan. En uh, na afloop uh, kwamen ze weer tevoorschijn, dus...
0: Misschien zal het wel nooit verdwijnen.
1: En nou, in ieder geval verdwijnt natuurlijk nooit, laten we maar zeggen, de reflectie op het eigen leven. Ja, ik denk dus, dat is, daar is ook van alles over geschreven, dus de introspectie op zich en het stilstaan bij wie ben ik op je eentje, is onvoldoende om door te dringen in... Uh, wie je werkelijk bent, want daar heb je iemand anders voor nodig. En of het nou een psychoanalyticus is in een bankzetting uh, of een psychotherapeut in een vis vis setting, maakt dan niet zoveel verschil. Maar die behoefte zal bestaan. Ja, en de, ja, ook, ook eventueel los van de directe uh, noodzaak.
0: Ja, 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 ja bedoel, als je niet leidt aan ernstige vormen van psychopathologie, zal ja. die behoefte blijven bestaan. Ja, ja. 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 Wat, wat ga je zelf voornamelijk doen als je helemaal geen praktijk meer voert straks?
1: Ook dat weet ik niet. Nee? Nee. Ik ga Iets doen. met kunstgeschiedenis? Ik ga doen wat de dag mee te doen geeft. De vraag is natuurlijk wel, uh, wanneer houdt dat helemaal op? Dat weet ik niet. Hm. Dus ik, ik wil voorkomen dat... Uh, dat ik dood uh, in mijn stoel gevonden word door iemand die bij mij om hulp uh, kwam.
0: Op tijd stoppen?
1: Ja. Ja. Oh ja, dat ben ik natuurlijk eigenlijk al aan het doen. Ja, ja. Dus, het voordeel is van een eigen praktijk dat je geleidelijk haar eigen inzicht kan afbouwen. En dat ik hoop dat er tijdig tegen mij wordt gezegd: uh, U wordt een beetje doof, geloof ik, of. Uh, u snapt het niet helemaal meer. Ja, dan is het eigenlijk al te laat.
0: Ja, dus, dat zal je voor zijn.
1: Ja ik, ja, ik zeg tegen de mensen met wie ik nu in gesprek ben. Als ik niet meer de kwaliteit kan leveren waar je me voor betaalt. En die ik gewend ben om te leveren. Dan moet ik stoppen.
0: En dan komt er een ben, dag. Ben je,
1: ben je het daarmee eens?
0: Ja ja. ja, ja. Dan komt er een dag, stel ik me dan zo voor. Dat je laatste patiënt hier de deur uit loopt.
1: Ja. Ja.
0: Dat moet toch een soort existentiële vervreemding zijn? Voor, je, je hebt ergens ook gezegd... ik ben helemaal verweven met dit vak. Ik, ik, ja. Het is niet gewoon een, een beroep... waarmee je stopt op je 65 ste ja. Op een gegeven moment kom, komt die dag. Laten we hopen dat je daarna nog... heel veel leuke jaren te gaan hebt. Maar toch komt er een dag dat die laatste ja. patiënt... hier het tuinpad afloopt.
1: Ja. ja. Uh, ik heb te vaak gezien met oudere collega's, dat die niet konden stoppen. Dus dat die eigenlijk hun patiënten meer nodig hadden voor zichzelf. Ook bij wijze van spreken om voor zichzelf in leven te blijven, ja. emotioneel. Uh, en dat is, is eigenlijk een trieste ontwikkeling. Want je dan, dus ik denk nu aan iemand die, die, die zelfs in het ziekenhuis, aan de ziekbed patiënten liet komen, en ja. de Ja. Dus, uh, en er zijn genoeg verhalen van oudere analytici, die uh, van hun patiënten dingen hebben gevraagd, waarvan ik denk, dat is absoluut amoreel om te doen.
0: Ja. Uh, wat je wijt aan de ouderdom. Ja. ja.
1: ja. Of uh, dat als je tegen iemand zegt, je begint een beetje doof te worden, zeg je, wat, wat zeg je? <laughs> ja.
0: Ja,
1: ja. Dus dat je dan moet zeggen, nee, dat, dat kun je je patiënten niet aandoen. Dus op het moment waarop, waarop jij je patiënten meer nodig hebt dan je patiënten jou, uh, is, het, is het einde daar. Ja, ja. En dan kan je zeggen, ja, analyticus worden en analyticus zijn, je natuurlijk altijd, maar ja, dan zonder patiënten. Ja, dan
0: zonder patiënten, ja, ja.
1: 100%. En ja, er zijn toch nog genoeg andere leuke dingen te doen. Ja, misschien kunst, uh, kunstfinale studeren hoeft ik niet. Dat heb ik mijn hele leven ook gedaan, ja. toch? Ja. Uh, of uh, een beetje, beetje knutselen, een beetje schilderen, een beetje uh, leuke dingen doen. Het is genoeg leuks te doen, reizen. musea. ja? Ja. Dankjewel. Ja. Ik heb het leuk gevonden om met je te praten.
0: Insgelijks. Vanuit Beeldhoven was dit de allereerste aflevering van In Gesprek. De podcastserie van de NVPP. Volgende maand dan ga ik naar Amsterdam en spreek ik met collega Kobi Groenendijk. Over privacy, over de maatschappij, over armoede en politiek. En over wat wij psychoanalytisch psychotherapeuten hiermee kunnen. Of zelfs misschien wel moeten. Graag tot dan en voor nu bedankt voor het luisteren.